0: Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Nous sommes en année électorale et notre épisode d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux personnes qui envisagent de soumettre leur candidature lors des prochaines élections provinciales. Alors, nous allons nous intéresser plus particulièrement sur les impacts que le code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale peut avoir sur la vie personnelle des élus et sur celle des membres de leur famille. Pour en discuter, j'ai avec moi ma collègue Élodie Gagné-Lafrance, qui est également avocate auprès du commissaire. Bonjour, Elodie. Bonjour. Ainsi que la commissaire, Ariane Mignolet. Bonjour, Ariane.
1: Bonjour, François. Bonjour, Elodie.
0: Ariane, c'est important pour les candidates et les candidats aux élections provinciales, surtout celles et ceux qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale de s'interroger sur les effets que leur élection pourrait avoir sur leur vie personnelle. Euh, à ce titre, le commissaire souhaite jouer un rôle dans l'accompagnement des candidats pour leur permettre de faire cette préparation-là.
1: Euh, oui, François, tout à fait. Euh, C'est certain que quand on souhaite devenir membre de l'Assemblée nationale, donc on veut poser sa, sa, sa candidature aux élections, euh, il est fondamental de, de, de connaître les certaines dispositions du Code qui vont non seulement affecter sa vie personnelle, mais qui vont dicter, évidemment, la manière dont on va s'acquitter de sa charge. Et il y a des impacts, effectivement, qui sont euh, importants euh, pour, euh, pour la personne elle-même, mais aussi les membres de sa famille immédiate. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui se veut en quelque sorte une, une introduction au Code, en quelque sorte aux dispositions euh, qui, sont, euh, qui sont très importantes, euh, qu'il est très important de connaître quand on
0: veut se lancer. L'idée est d'allumer de, de, des lumières pour les gens, donc euh, qu'on débarre cette réflexion-là sur euh, ce que les, les règles déontologiques peuvent avoir dans le, de, 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 comme impact dans le quotidien des gens. Euh, comme tu disais, on ne tournera pas, on, on fera pas le tour de toutes les dispositions. Peut-être cinq aspects qui seront euh, plus particulièrement marquants pour euh, la réflexion. Donc, on va parler notamment euh, de, de la divulgation des, des intérêts personnels et ceux de la famille immédiate des membres de l'Assemblée nationale, euh, de certaines questions liées à l'incompatibilité des fonctions, la nécessité de se départir de certains intérêts dans des entreprises et aussi ben, certaines restrictions liées à l'emploi après le mandat, notamment pour les membres du conseil exécutif. Donc, les règles peuvent des fois surprendre des candidates ou des candidats euh, de tout horizon par ailleurs, mais elles vont découler du rôle qui est particulier, qui est euh, important aussi dans la, la démocratie québécoise. Et, et le dit peut-être, dans un souci de transparence, les élus font des déclarations, euh, mais ça va couvrir non seulement les élus, mais aussi leur famille immédiate.
2: Absolument. Euh, L'exercice de la déclaration euh, des intérêts est un exercice de transparence qui se veut. Euh, un peu indirect au sens où euh, le bureau de la commissaire a euh, nécessairement accès à euh, une grande quantité d'informations, par contre, ce qui sera rendu public euh, est, est un peu moindre. Euh, dans certaines euh, autres juridictions, euh, il y a des informations très personnelles et très spécifiques qui, de, qui seront divulguées. Ce n'est pas notre cas, euh, mais il faut que les candidats euh, et les candidates sachent qu'ils auront à divulguer de l'information comme leurs actifs, euh, l'état par exemple euh, de, de leurs passifs également. Ça peut aller aux revenus antérieurs ou aux revenus qui seront générés euh, pour pour les années futures. Ça peut aller aussi euh, pour la famille immédiate. Euh, Est-ce que le conjoint a une entreprise? Est-ce qu'il y a des marchés avec l'État? Et il en va de même pour euh, les enfants qui seront à charge. Donc, c'est une partie de la famille immédiate. Mais on peut comprendre que c'est un exercice qui fait qu'une euh, personne doit divulguer euh, à une institution qui est tierce, des informations euh, de nature très personnelle. Et ce processus-là se fait euh, de façon importante pour accompagner le nouvel élu, accompagner la famille aussi dans des, des, des dispositions, des mesures qui devraient être mises en place euh, pour prévenir généralement les, les conflits d'intérêts. Puis je pense que c'est important de, de le souligner. Un, je pense
1: que c'est une, une, le premier sujet à aborder parce qu'effectivement, c'est quasiment le premier contact qu'un nouvel élu avec le bureau du commissaire, c'est-à-dire le, le jour 1 de, 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 de son élection. Donc, dès qu'il est élu, c'est à peu près la, la première chose qu'il doit faire, c'est la première étape. Euh, dans les 60 jours de son élection, euh, la, la déclaration doit être remplie. Donc, euh, c'est pas anodin qu'on ait commencé par ce sujet, parce que c'est à peu près la première chose, le premier contact qu'on va en avoir, c'est féliciter la personne élue et lui dire « Bon, ben voici, euh, voici un, un formulaire euh, à remplir et ça sera un plaisir récurrent d'année en année parce que cette déclaration doit être mise à jour annuellement un peu comme à peu près à la même période de l'année qu'on fait les impôts. Absolument. Et d'avoir cette
0: réflexion-là avec les gens de l'entourage aussi parce que c'est une chose pour un membre de l'Assemblée nationale ou pour un candidat de dire je vais être une figure publique. Donc, il y, a un, il y a un niveau de divulgation de transparence qui est nécessaire, mais au niveau de ce qui doit être divulgué au commissaire pour les membres de la famille immédiate, il ne faut pas qu'il y ait une surprise soudaine euh, suivant l'élection.
2: Justement, pour les membres de la famille immédiate, euh, dans ce qui est rendu public euh, pour un, un député, ça le concerne davantage dans le sommaire, ce qui est déposé sur notre site Web. Par contre, pour un membre du conseil exécutif, il y a euh, des, des informations additionnelles qui sont demandées pour la déclaration, mais il y a des informations additionnelles qui seront aussi rendues publiques pour le conjoint ou la conjointe et les enfants euh, à charge. Donc, c'est une réflexion à avoir aussi sur euh, les, les conséquences que ça peut avoir ou est-ce que l'entourage est prêt à voir, euh, comme tu le disais, sa vie plus, qui, qui était jusqu'à maintenant plus privée révélée, même si généralement les informations sont assez, euh, je dirais, générales. Pour ne pas me répéter, mais euh, il en demeure pas moins que euh, ça peut avoir une incidence sur euh, les membres de la famille, ce qui peut être divulgué ou non euh, sur le registre public de la commissaire.
0: Comme tu disais, Ariane, les déclarations d'intérêt, c'est un premier contact avec les, les nouveaux élus. C'est euh, aussi, comme le disait Elodie, un, une façon de voir, d'avoir une vue d'ensemble aussi de, de, des intérêts qu'une personne peut avoir personnellement, et ça permet. Euh, à nous, au commissaire, en, en prévention, d'intervenir pour éviter des conflits d'intérêts potentiels. Euh, le, 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 la fonction de membre de l'Assemblée nationale exige occasionnellement des renoncements sur euh, certains engagements passés ou certains intérêts qu'on détient. Euh, donc, ça aussi, c'est une considération qu'on doit avoir, notamment euh, en termes d'incompatibilité de, 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 de fonction. Euh, ou dans le cas des membres du, du conseil exécutif, euh, une exclusivité de fonction qui doit être donnée à l'État euh, et aussi au niveau d'intérêt de, dans des entreprises. Donc, deux situations qu'on finirait importantes. Peut-être euh, on pourrait commencer par ce qui est la notion d'incompatibilité de fonction. Est-ce que ça peut impliquer pour, pour un député?
1: Oui, absolument. On peut, on peut commencer par ça. Tu, tu l'as mentionné. Pour un député, on parle d'incompatibilité de fonction. Et pour un, un ministre, donc un membre du conseil exécutif, on parle d'une exclusivité de fonction. Donc, à la limite, c'est beaucoup moins compliqué pour un, un membre du conseil exécutif. Il, on, on ne peut rien faire d'autre que euh, sa fonction de ministre. Euh, on ne peut pas siéger à, à d'autres conseils d'administration. On ne peut pas être impliqué autrement. Donc, c'est un peu plus. Euh, la règle est plus simple, en quelque sorte, parce qu'elle est, elle est très, très stricte. Mais au niveau de l'incompatibilité, de fonction euh, des députés. Donc, euh, les, les députés peuvent, en, en théorie, euh, occuper d'autres fonctions que leur charge
2: euh, de député. Effectivement, pour les, les députés, les, les candidats et, et nouvellement députés qui arriveront, euh, ils ont tout un parcours et généralement, euh, ils sont recrutés par les, par les partis politiques parce qu'ils ont un ancrage dans la communauté ou encore, ils ont des, des compétences spécifiques dans, dans un domaine qui peut servir une circonscription en particulier. Parfois, ils vont souhaiter euh, poursuivre ces activités-là partiellement parce qu'évidemment, on comprendra que l'exercice le, de la charge de député est très importante et que ça doit être euh, en vertu du code de, au cœur de leur mandat puis ça c'est à prendre en compte donc les incompatibilités de fonction ce qui est euh, prévu pour les députés c'est qu'il euh, y a diverses, euh, diverses fonctions qui ne peuvent pas être exercées de façon concomitante par exemple euh, le, le, le nouvel élu ne pourrait pas être conseiller municipal à la fois euh, de, de, en même temps donc dans le cas où il était conseiller municipal jusqu'à son assermentation, il devrait y avoir démission. Euh, à, à ce titre et euh, poursuivre à, à titre de député. Euh, donc, il y a des, in, des interdictions qui sont très claires, mais il y a d'autres, euh, par exemple, on ne pourrait pas non plus être un employé du gouvernement au même moment, on ne pourrait pas non plus euh, exercer des fonctions dans un, une organisation euh, internationale à but non lucratif, mais il y a certaines autres euh, choses qui peuvent être permises, par exemple, euh, dans le domaine de l'éducation, avec certaines euh, restrictions. Un, un candidat candidat euh, nouvellement élu qui aurait une charge euh, d'enseignement euh, pourrait euh, contacter la commissaire pour voir dans quelle mesure c'est possible de, de poursuivre euh, cette, euh, cette activité-là dans le domaine de la santé aussi parce que parfois il y a des. Euh, il peut y avoir un, un médecin qui, pour maintenir euh, l'exercice, euh, son, son titre, doit faire certaines activités de formation, doit faire euh, certaines heures en clinique, par exemple. Donc ça, c'est à, à évaluer aussi. Pour le reste, par exemple, le maintien d'activités avec une entreprise, il n'y a pas d'interdiction euh, totale. Par contre, en euh, s'appuyant sur euh, les incompatibilités de fonction, il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être abordés euh, pour s'assurer que euh, la poursuite d'autres activités parallèlement à l'exercice de la charge euh, est conforme à l'application du code, notamment euh, en matière d'assiduité.
1: Une, une petite illustration dans ce que tu dis. Quelqu'un qui, qui, qui conserverait une charge de cours, ce n'est pas incompatible euh, avec le code, mais par exemple, si sa charge de cours euh, lui demande de donner un cours les mardis après-midi et les mercredis matin de chaque semaine, et donc manquerait euh, les séances de l'Assemblée nationale, notamment les périodes de questions deux fois sur trois,
2: c'est un problème. Absolument. <rire> Absolument.
0: ce ça sera regardé aussi en fonction mm. du risque de conflit d'intérêts, parce que euh, ce n'est pas parce qu'en soi une fonction est possible que ça ne mettrait pas le membre de l'Assemblée nationale à risque d'avoir de, de, euh, son, son indépendance de jugement affectée. Et ça, c'est une disposition du Code qui s'applique en, en toute occasion. Euh, on ne peut pas par, euh, par un cumul contrevenir à ça. Donc, c'est des situations d'analyse qui doivent se faire. C'est pour ça que le, le commissaire est là aussi pour, euh, pour accompagner les gens dans leur réflexion liée à ces situations-là qui peuvent être, comme tu disais, très complexes. Là.
2: Effectivement, euh, la notion de conflit d'intérêt qui est euh, dans l'application de, de, des, des codes d'éthique et de déontologie qui, qui est un élément très important. Euh, parce qu'on un, arrive avec un bagage et on, il y a certaines, si on décide de, de poursuivre certaines activités, il faut prendre en compte, euh, comme ça a été mentionné précédemment, que euh, le député ne doit pas se placer dans une situation où son indépendance de jugement pourrait euh, être mise en cause. Et il y a aussi la question euh, de, de favoriser des intérêts personnels, ceux de la famille immédiate donc quelqu'un qui souhaiterait poursuivre certaines activités, par exemple, dans le cadre de son entreprise qu'il a mise sur pied et il souhaite tout de même euh, maintenir des activités de gestion ou, ou ce genre de choses-là de façon restreinte, euh, il n'en il demeure pas moins qu'il euh, doit prendre en compte le fait qu'il ne pourra pas favoriser ses intérêts. Par exemple, euh, on, on parle beaucoup des médias sociaux, il ne pourrait pas sur ses médias euh, sociaux à titre de député faire la promotion des activités de son entreprise qu'il a à titre privé. Donc, il, le, le, il doit y avoir une frontière euh, qui est tout à fait étanche entre les, les activités euh, personnelles, professionnelles et les activités à titre de député. C'est important
1: ce que tu dis, Elodie parce que, que bon, les, les, les deux concepts auxquels tu fais référence, euh, on, on parle ici des, des, des articles forts en matière de conflit d'intérêts du Code, on parle des articles 15 et 16, donc l'indépendance de jugement, puis ne de pas favoriser les intérêts, puis en matière d'indépendance de jugement, c'est quand même très important euh, de comprendre que ce qui est attendu, c'est que on ne se place pas, que le, le député, le ou la députée, ne se place pas dans une situation où euh, son intérêt, un intérêt personnel, pourrait influencer son indépendance de jugement. Donc, le critère, ce n'est pas que l'intérêt personnel influence effectivement l'indépendance de jugement, mais qu'elle pourrait. Donc, ce critère-là, on demande donc aux élus de prendre les mesures, les dispositions nécessaires pour ne pas se retrouver dans une situation où ça peut donner l'apparence qu'il qu qui, y qui a un problème, d'où l'importance, puis tu l'as mentionné, donc il faut prendre des mesures, et, et c'est ça un peu le, le rôle du secteur de la prévention du, du, du commissaire, c'est d'accompagner les élus là-dedans, c'est de dire bon, ben, parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit bon, ben d'accord, je, 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 je continue à effectuer une certaine, de certaines fonctions qui ne sont pas incompatibles, je je suis je n'ai pas d'enjeu de, d'assiduité, etc., euh, mais il faut qu'en même peut-être mettre des mesures en place pour justement protéger, pour ne pas que l'impression soit là que, 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 que l'élu est dans une situation où il pourrait quand même, son, son, son action pourrait influencer en quelque sorte là son, 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 c est, c est son autre entreprise ou son implication dans, dans toute autre tâche. Donc, les mesures que, qui, qui peuvent être mises en place euh, ici, donc avec l'accompagnement euh, du bureau du commissaire, sont, sont très importantes.
0: Et c'est aussi pour ça euh, qu'on demande des informations sur la famille immédiate parce que les activités de conjoint conjointes et des, des enfants à charge ben, peuvent avoir une incidence sur euh, les, les obligations déontologiques de l'élu lui-même. Donc, d'avoir ce portrait général-là est nécessaire. Puis, c'est une discussion à avoir avec euh, son entourage avant de, 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 de se présenter comme candidat parce que ça peut avoir des incidences, oui, sur l'élu, mais aussi sur, euh, sur sa famille.
2: Absolument, puis j'ajouterais qu'effectivement, le, le premier contact est la déclaration des intérêts euh, dès l'arrivée du, du membre de l'Assemblée nationale suite à son assermentation, mais c'est un travail qui se poursuit de façon continue parce qu'ils auront à rencontrer diverses situations. Euh, qui n'avaient pas nécessairement vu venir parce qu'ils euh, ont euh, un, une personne, euh, le, le conjoint ou la conjointe qui souhaite s'impliquer, par exemple, dans un OBNL. Donc, l'objectif euh, de, de, des dispositions du Code, ce n'est pas euh, d'empêcher que les gens euh, s'investissent dans la communauté ou dans euh, euh, l'objectif c'est de s'assurer qu'on met les bonnes balises en place pour euh, qu'il y, qu y ait une application du code qui soit adéquate, puis qu y ait, euh, que l'élu ait en perspective ces éléments-là, les notions de conflit d'intérêts, puis s'assure qu'il euh, il 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 a les réflexes euh, pour gérer ce type de situation-là de façon adéquate.
0: Une autre des situations euh, auxquelles doit avoir une réflexion, c'est la détention d'intérêts dans des entreprises, euh, ce qui peut euh, évidemment inclure l'élu lui-même, mais aussi euh, les, les membres de sa famille immédiate. Euh, le Code a des, des conditions très, très strictes pour les entreprises qui entretiennent des marchés avec l'État, euh, donc avec un gouvernement, un ministère ou euh, un organisme de l'État. Euh, ce qui peut amener les gens à faire des, des choix difficiles si l'entreprise euh, dépend de programmes de subvention ou d'un contrat avec euh, un ministère. Euh, C'est aussi des réflexions à avoir là, avant de, de se lancer dans la campagne.
1: Absolument. Puis quand tu, quand on parle d'une entreprise ou, ou simplement de, de qui aurait des marchés avec l'État ou de la personne directement, il faut comprendre d'entrée de jeu, puis je ne veux pas rentrer dans le... Dans le, 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 le les définitions, puis le technique, mais il faut quand même savoir que marcher avec l'État, c'est très large. Donc, on ne parle pas seulement de contrat, on parle de subvention, on parle de crédit d'impôt, on parle de... Donc, c'est important de, de bien comprendre quand on parle de, 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 la, de la détention, quand il est question de la détention d'intérêt dans certaines entreprises euh, qui pourraient avoir des marchés avec l'État. Il faut, faut comprendre que c'est au sens large. Donc, dès qu'il y a un, un, un impact quelconque, euh, il, faut, il faut se questionner. là. Puis évidemment, euh, il y a aussi des règles bien spécifiques selon qu'on est député et selon qu'on est membre du conseil exécutif.
2: Comme Marianne, tu le disais, euh, la, la règle euh, étant plus stricte pour les ministres, euh, il y a euh, deux types d'entreprises de, de façon euh, très générale. Il y a les entreprises qui sont euh, dans, les dans les marchés euh, boursiers, qui sont des entreprises en bourse qui euh, dans ce cas-là, si on, on souhaite conserver les, les intérêts dans ces entreprises, ils se doivent d'être déplacés euh, soit dans une fiducie sans droit de regard ou un mandat sans droit de regard, et euh, dans des entreprises qui euh, seraient hors bourse et donc on, on peut dire peut-être davantage privées, euh, le, la, la personne qui offre des services euh, de, de, de tout type, mais qui dont l'entreprise n'est pas euh, cotée en bourse, par exemple. Euh, dans ces cas-là, il ne peut y avoir de marché avec l'État, la règle est, est, est très claire, puis comme Ariane le dit, c'est vu assez largement dans le, cas de, dans, dans le cas de la définition des marchés. Donc, euh, il, soit il n'y a plus de marché avec l'État, soit on doit se départir euh, de nos intérêts dans cette entreprise-là qui fait avec, des marchés avec l'État. Euh, pour revenir un peu aussi avec les, les membres de la famille immédiate, par exemple, un conjoint qui aurait, d'un de, de, de ministre qui aurait des marchés avec l'État, il y a certaines spécificités au sens où il doit y avoir une analyse euh, faite par le bureau de la commissaire parce qu'il euh, peut y avoir certaines interdictions euh, spécifiques sur les marchés euh, qui pourraient euh, être euh, débutées, mais euh, il y a certaines autres euh, permissions qui peuvent être accordées pour euh, un membre de la famille immédiate qui aurait des contrats avec l'État des marchés. Euh, pour les députés, euh, comme on le dit, l'a dit, la règle est un, un peu plus souple. Mais pour ne pas entrer euh, davantage dans le, le détail, on, il faut comprendre qu'il y a des, des grandes lignes qui diffèrent et qui sont plus strictes pour les membres euh, du conseil exécutif, mais que euh, dès lors qu'il y a des marchés, c'est une nécessité de contacter euh, la commissaire pour s'assurer que tout est bien en place et que c'est possible ou non euh, de, de maintenir ce genre de marché.
0: Et, et je pense qu'il faut le souligner ici. Surtout pour des petites entreprises, des entreprises familiales, c'est une réflexion hyper importante à avoir d'entrée de jeu, parce que ça peut avoir des conséquences vraiment euh, majeures pour la poursuite des activités de l'entreprise. Euh, une, une entreprise qui ne pourrait maintenir son marché principal avec l'État, dans certains cas, ne pourrait même pas continuer d'opérer, ce qui peut avoir des conséquences sur l'élu, sur son entourage. Donc, hyper important de se poser ces questions-là et de d'anticiper les coûts plutôt que d'être placé dans un coin où la personne est soit forcée de se, se disposer de l'entreprise ou euh, mettre fin au marché. Donc, une, de, de, une réflexion à avoir euh, d'entrée de jeu. Autre chose à, à considérer pour, pour les candidats, c'est euh, que, que ce soit leur, leur, leurs intérêts personnels, ceux de leur famille immédiate, mais aussi la détention d'intérêts dans, dans les entreprises, euh, les intérêts personnels d'une personne peuvent avoir un impact sur leur, euh, leur capacité à intervenir dans certains débats. Euh, donc, euh, les, euh, les membres de l'Assemblée ont certaines obligations de déclaration et à se retirer de certains débats dans lesquels ils auraient des intérêts personnels. Euh, c'est une règle importante qui va devoir être maintenue pendant euh, l'entièreté de, de, de leur fonction comme membre de l'Assemblée nationale.
1: Oui, puis, puis euh, François, tu fais bien de le souligner, c'est un article quand même important. Donc, euh, c'est quand même, euh, c'est une information qui est très importante à savoir parce que souvent, on... on on peut être élu euh, justement parce qu'on a une connaissance fine d'un milieu euh, dans une région donnée et qu'on dit, bon, ben voici, moi je, je connais très bien ce milieu-là parce que je, je, justement, je, je, je possède soit une entreprise familiale, soit, etc. Je, et donc, je connais la réalité et je vais bien vous représenter à l'Assemblée parce que je connais cette réalité-là, puis on arrive en, en, en poste, si je peux dire, on, on, on est élu et on réalise que, euh, bien, dans certains cas, on ne peut pas participer au débat, et on voudrait, et, et parce que justement on a la connaissance, mais le code ne permet pas. Donc il y, y a une limitation en quelque sorte au, au droit de parole d'un élu dans les cas où celui-ci euh, détient un intérêt personnel, financier, donc euh, pas, seulement financier, pas seulement personnel, mais financier, euh, et euh, qui est distinct, euh, donc, euh, des intérêts de l'ensemble de la population ou de l'ensemble de la députation. Donc, c'est quand même, c'est des critères cumulatifs, donc c est, c est, on, on parle d'une limitation à, au droit de parole, donc c'est quand même pas... Euh, Très, très large, donc on, on la limite, mais quand même, effectivement, euh, ça peut poser des, euh, des enjeux et euh, non seulement on ne peut pas euh, voter, si je, si je peux dire, sur une mesure euh, comme telle, mais on ne peut pas participer au débat même. Il faut, il faut, faut se retirer du débat. On parle de toutes sortes de débats. Hein. Ça peut être un projet de loi, ça peut être une motion, une motion sans préavis qui est présentée comme ça. Donc, euh, c'est une disposition pour la euh, il est fortement conseillé de, 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 de consulter dès qu'on pense qu'il qu pourrait y avoir un enjeu de ce côté-là.
0: Avec des mesures de, de prévention qui doivent être prises et cette réflexion-là préalable, puis un, un exemple, ça serait quelqu'un qui est investi dans une industrie, qui a, qui a monté une entreprise dans un secteur particulier et qui est, qui est fier de ce que cette industrie-là apporte au Québec, mais qui, rendu à l'Assemblée, serait plus en mesure d'appuyer des projets de loi qui viseraient justement à appuyer le secteur ou l'industrie dans lequel il est investi. Euh, c'est un exemple, mais il peut y en avoir là, plusieurs en fonction de, du bagage des gens. Donc, euh, euh, oui, euh, le, 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 le commissaire euh, sera toujours là pour accompagner les membres de l'Assemblée nationale sur ces questions, mais encore une fois, c'est à réfléchir avant de se lancer euh, comme candidat lors des élections euh, pour être sûr de ne pas euh, de ne pas être confronté à, à ce blocage-là qui n'est euh, pas, pas là dans le but d'empêcher les gens de participer au débat, mais d'empêcher qu'il y ait un conflit d'intérêts qui se manifeste dans les, les débats à l'Assemblée. Parlant de l'expertise des gens, euh, le, le Code va prévoir pour les membres du conseil exécutif, donc pour les ministres, euh, des règles d'après mandat. Euh, il est peut-être tôt dans la tête des gens qui se présentent comme candidats de réfléchir à ce qu'ils feront après avoir fait leur, leur service à l'Assemblée nationale, mais euh, c'est quand même une réflexion à avoir parce que euh, les règles d'après-mandat vont, euh, dans certaines occasions, euh, limiter la capacité des gens de retourner dans leur ancienne carrière en fonction des, des, des fonctions qu'ils auront eues là, du portefeuille ministériel du, duquel ils auront été responsables. Donc, ça fait aussi partie des réflexions que les gens doivent avoir, là, une, cette réflexion à long terme, si évidemment, là, un jour, ils sont nommés au conseil exécutif.
2: Je peux euh, d'abord aborder euh, les deux types de, de règles qui sont euh, applicables en matière d'après-mandat pour euh, les membres du conseil exécutif seulement. Euh, les, 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 plus, euh, les plus faciles à comprendre de par la, la limite de temps et celle qui concerne la période de deux ans suivant, la cessation euh, des fonctions. C'est-à-dire que... Euh, tout d'abord, l'ancien le, le membre, membre du conseil exécutif peut euh, accepter euh, un emploi dans différentes entités de l'État, euh, dont le, le code euh, fait une, énum une énumération. Et euh, ensuite, euh, advenant le cas où il accepte un poste qui n'est, qui souhaite accepter un poste qui n'est pas dans une entité de l'État, euh, ce sur quoi il doit se questionner, c'est est-ce que j'ai eu des rapports officiels directs et importants? Euh, dans l'année qui précède la cessation de mes fonctions euh, à titre de membre du conseil exécutif avec cet organisme-là, cette entreprise privée-là. Et euh, là, il, de, de façon très contextuelle, on se doit d'évaluer qu'est-ce qu'un rapport officiel dirait qui est important. Donc, comme tu disais, François, c'est de, de lier avec les responsabilités. Euh, un, un, un ministre dans un certain domaine n'aura pas nécessairement de contact avec des entreprises euh, dans, des, dans un secteur qui relève d'un autre euh, ministre complètement. Une fois qu'on se dit… Euh, oui, c'est possible d'accepter parce qu'il n'y a pas eu de rapport officiel direct et important. Il s'agit de voir euh, la, la seconde interdiction qui demeure pour une période de deux ans, qui est celle de ne pas intervenir auprès de tout ministère ou de toute entité de l'État avec laquelle le ministre a eu des rapports officiels direct et importants.
1: Oui, parce que, euh, merci dit effectivement, donc euh, il y a des règles à durée déterminée, mais il en existe aussi euh, qui perdurent pour... Euh... Indéfiniment, en quelque sorte là. Donc, euh, et, et euh, à ce titre-là, euh, il ne faut euh, jamais euh, dévoiler d'informations euh, confidentielles ou, ou qui n'est pas de nature publique qu'on aurait eu, dont on aurait eu connaissance euh, lorsqu'on est ministre. On ne peut pas la dévoiler euh, par la suite. Euh, donc. Euh, ça, c'est une, une, une première règle. Euh, on ne peut pas non plus tirer un avantage indu de ses fonctions antérieures dans, dans une situation euh, donnée. Donc ça, euh, également, c'est une, est, est une autre règle euh, qu'il faut respecter et on ne peut pas euh, agir, euh, on ne pourra pas agir dans une même procédure euh, donc pour, pour laquelle on aurait agi. Donc, euh, quand on était ministre, euh, et, et, et donc ça, ça perdure également euh, tout au long là, de, de, de la vie d'après, si on peut dire.
0: Je pense que ça fait un excellent tour d'horizon des, euh, des règles et peut appeler à la réflexion euh, tous les candidates et candidats là, qui, sont, euh, qui se préparent pour les prochaines élections générales au Québec. Euh, Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin.
1: Merci François. Donc oui, je, 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 je pense que euh, cet épisode a fait le tour de, de plusieurs dispositions qui sont, qui sont importantes. C'était un, un premier contact pour certains, euh, que j'espère euh, pertinent, que j'espère euh, qui vont susciter certains, euh, certains réflexes, certaines réflexions, certains questionnements. Et euh, il ne faut pas hésiter à, à communiquer avec nous euh, pour, pour, pour obtenir un éclaircissement euh, de tout ça. Et, euh, et voilà.
0: Bien, merci beaucoup. Ça conclurait notre note d'aujourd'hui. Pour aider les candidates et candidats dans leur réflexion sur les obligations déontologiques qui pourraient s'imposer à eux un jour, le commissaire et euh, la, le directeur général des élections du Québec ont rendu conjointement disponible un document d'information. Il pourrait être trouvé dans la trousse. Des, euh, pour, qui est remise aux candidats par Élection québec Vous êtes, euh, comme toujours, invités à suivre les médias sociaux du commissaire, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Vous trouverez nos coordonnées sur le site web www.ced-qc.ca. Mesdames, merci encore une fois de votre participation. À nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Et à la prochaine note de Bas.